0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón.
1: Hola, marketer. Arrancamos la que espero sea mi primera semana sin viajes desde que acabó septiembre. Y lo necesito mucho, tanto a nivel físico-mental como por la cantidad de pendientes del día a día que se van postergando cuando estás en eventos. ¿no? Toca ponerse al día y empezar a pensar en qué queremos ser de mayores como Marketing for E-Commerce en 2023. Esto no quiere decir que sea una semana tranquila. Empieza el Máster de E-Commerce que dirijo con K-School, otra clase que tengo pendiente de Inbound Marketing en un Máster de la Universidad de, de Vigo. Estamos preparando un webinar para comentar con detalle el estudio de mercado de logística para e-commerce en España que publicamos hace un par de semanas así que no nos vamos a aburrir. Con la, más, con la Marketing for e-commerce Academy además seguimos sumando cursos de altísimo nivel. Este mes ha tocado uno de fidelización para e-commerce con Luis Flores de Josepo y una masterclass de estrategia para vender en marketplaces con Alejandro Orbiz de Bluco. Te dejo enlace en las notas para que te unas ya mismo. En el programa de esta semana vamos a hablar de nuevo de NFTs. Tenemos ya dos programas al menos en los que recuerdo que tratamos esto con cierta chicha. Uno con Xavier Iglesias, el 123, por si quieres buscarlos, y otro con Diego Arroyo, de la Hagan, que es el 158. Pero creo que es un tema lo suficientemente novedoso y sobre todo complejo como para insistir un poco, para que lo entendamos bien, yo el primero. He aprovechado que Alex Granados, Web3 Media Specialist del proyecto Ranji Runji, ha sacado el libro NFTs, ¿qué son, para qué sirven y cómo van a cambiar el mundo. Así que lo he liado para destripar las claves de los Non-Fungible Tokens para ti. Mi reto, salir de la conversación con las herramientas claras para poder montarnos un NFT desde cero. Vamos con ello. Pero antes… En la gala de los e-commerce Awards tuve la oportunidad de charlar un rato con el equipo del buscador avanzado Motive. Es una pasada lo que están consiguiendo. Están productizando de nuevo la herramienta Empathy, que está pensada para grandes marcas, para simplificarla y hacerla asequible ...a pequeñas y medianas empresas, conservando las principales ventajas de Empathy. Una estética genial, múltiples prestaciones para que la experiencia del cliente sea satisfactoria y sobre todo encuentre lo que busca, y una especial sensibilidad con la privacidad de los usuarios. Se instala facilísimo, modo plugin, y tienes 30 días gratis para probarlo. Tienes toda la info en motive.co v.co. Motive, Alex Granados, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Te tengo aquí apuntado ahora como media Specialist en Ranji. No sé si es correcto o quieres que te presente de algún otro modo, como bestseller <risa> o algo así.
0: <risa> bestseller, bueno, eh, lo mismo dentro de un año o dos años. <risa> nah, eh, sí, media especialista en, en Ranji. Ahí estamos, entré hace un mes en esta empresa, en esta startup y muy contento, la verdad. Ahora.
1: ahora profundizaremos. Cuéntanos un poco, primero, para conocerte. Yo te, te veo en LinkedIn, ¿no? Y, y tu, tu, tu estrategia o tu trayectoria la veo muy vinculado al mundo de los NFTs. Así que ubícanos un poco, primero, ¿de dónde vienes? ¿Cómo entraste en este mundo? Y cuéntanos un poco sobre esta, este proyecto nuevo de Ranji.
0: Bueno, pues eh, yo estaba haciendo marketing digital, eh, yo creo que como, <ríe> como mucha gente. Y bueno, eh, como que siempre me he especializado, eh, quizás indirectamente. O sea... Como que no era mi objetivo, pero, pero casi por, por mis cualidades me metí más en lo orgánico, ¿no? En la creación de contenido y demás. Y un día como que vi un, una oferta de... O sea, ya llevaba dos años ya trabajando en marketing digital. Y sobre todo más a nivel industrial, B2B. Y viene como una oferta de trabajo, como, no sé, como que alguien. Era como todo muy misterioso. Eh, que necesitaba a una persona para hacer como community management. O sea, la descripción de la oferta, digamos, era community management y NFTs. Y no tenían ni idea de lo que era un, un NFT. Community Manager
1: Oye". y NFT, ole, la <ríe> sí, combinación. Sí, 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 tal
0: cual, tal cual. Eso fue lo que, o sea, estaba en un grupo de, de Telegram, ¿sabes? Como de trabajos digitales y tal. Y yo como que justo quería, o sea, llevaba un tiempo que me quería meter en el sector de IT, de tecnología. Porque bueno, es un sector que siempre me ha interesado. Yo llevo desde que tenía con tres años, cuatro años con el MS2 ahí, ¿no? Y que siempre me ha, me ha interesado mucho. Entonces, bueno, pues vi esto, Al final, como que tuve una entrevista y era pues, de la empresa de Polygonal Mind, tuve una entrevista con Dani, que la entrevista se tuvo hace hacía un tiempo. Como que la idea que tenía en mente era crear una comunidad eh, de habla hispana, sobre todo el tema de NFTs, ¿no? Porque no había nada de, de información, esto fue en marzo o febrero del año pasado, y claro, no había absolutamente nada en español. Y bueno, pues eh, de esa forma eh, me convertí en ese co-creador ¿no? de, de la comunidad de NFTs, que básicamente lo que, a lo que me dedicaba era eso, ¿no? A, a crear contenido sobre, sobre todo el tema de NFTs, ¿no? A entenderlo y también, porque ya te digo, no tenía ni idea al principio, pero mm. yo también aprendo muy rápido como que... Y también, bueno, pues eh, Dani sabía muchísimo mm. eh, porque llevaba años trabajando en ello. Entonces, pues, fue como un máster acelerado y, y al final creamos una, una comunidad que, la verdad, que se convirtió en referencia eh, y, y mucha gente... O sea, es, es raro porque a veces escucho como ah, como si ¿sí, hay una comunidad que tal y como ah sí, bueno escribí yo todos los artículos sabes de, de La lo... comunidad era yo <ríe> sí 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 Entonces bueno estuve ahí a cargo de todo eso y e hicimos bastantes cosas eh, creamos un o sea, lanzamos el primer evento internacional de NFTs en, en España que lo hicimos en Valencia junto a TH21 que es eh, digamos un, una boutique de abogados, una, un buffet de abogados que está especializado en temas de cripto y NFTs todo este tema. Eh, está ahí Cristina Carrascosa, que te recomiendo muchísimo. El, fue lo
1: primero que pensé, ¿no? pero dije, no lo voy a mencionar, no va a ser que sea otro y la líe. <risa> <No,
0: no, sí, risa> El de sí, Cristina sí, no, Carrascosa, bien. <risa> sí, 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 ahí, eh, pues eso fue un poco para mí a nivel personal la culminación eh, en lanzar ese evento, la verdad estuvo muy guay. Bueno y ya pues de ahí, pues me pasé a, a Rangi, que es la, la empresa en la que estoy ahora, porque. O sea, esa labor digamos que era más de divulgación bueno, también lancé un libro eh, a final de, de esa época, que fue hace unos meses en junio, y para mí es como que la divulgación está bien, pero quería un poco meterme en el barro ¿no? de, de llevar un proyecto de Web3 a nivel de marketing y, y todo esto, entonces porque veía que o sea, yo quería más ¿no? en ese aspecto y, y bueno, pues eso es lo que me llevó a Ranji eh, hablé con ellos y y bueno, pues aquí estamos.
1: Haciendo el resumen así eh, a trazo grueso sería que en un año has pasado de no saber nada de NFTs a llevar la comunidad eh, en español más conocida sobre NFTs a hacer un evento de NFTs y escribir un libro sobre NFTs.
0: ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No está. Está mal resupirso. la evolución. La verdad que he dicho así, dicho así, dices, joder, pero, pero sí que es cierto que, que cuando es un sector como que el tiempo. Pasan tantas cosas y es todo tan rápido y tan cambiante que es como que, y además todo el mundo que trabaja dentro lo dice, que es un año, es casi como tres años o cuatro años, yeah. ¿sabes? Es, es, es muy intenso, muy intenso también de estar muchos fines de semana, muchas horas y, y bueno, pero, pero merece la pena, ¿no? porque sí. al final yo qué sé, es como que eso, es un sector que es tan, tan nicho que, y de que se sabe tan poco que, que mola, ¿no? también.
1: El proyecto NFTS continúa sin ti ¿no? no lo han parado ni nada
0: en principio sí, yo la verdad que no sé nada de hoy, o sea que eso ya, <risa> ¿Ya no es no... tu problema. Digamos que no.
1: <risa> bueno, pues no estoy muy seguro, ¿eh? Aquí el último artículo es Alex Granado, 7 de febrero. Hmm. <risa> ok, bueno. <risa> vale, vale. <risa> No, pero sí que lo recuerdo, en plan, que al final la oportunidad estaba muy clara, ¿no? Era como, no se sé si está escribiendo más sobre esto, de hecho, creo, creo que haber hablado contigo en aquel momento, ¿no? En plan, que mucho de traducciones, ¿no? De temas de inglés, porque al final lo, entiendo que todas las novedades en, en el 95% venían casi siempre al principio de por ahí, ¿no? Ahora empezar a ver más cosillas. Siempre sí. pasa
0: eso, o sea, si por ejemplo te metes en temas de SEO, de growth hacking, de lo que sea, Tal cualquier cual. cosa novedosa... Primero pasa en Estados Unidos, Australia, eh, Reino Unido, y luego ya pasa a España. O sea, de, de hecho, el tema de saber inglés es como que te das ese superpoder ¿no? de, de ser el primero en España o a nivel hispano. Entonces, sí, sin duda. Está muy guay. Y cuéntanos entonces de qué va esto de Ranji. Pues a ver, siempre me cuesta un poco explicarlo, y más porque no llevo muchísimo en el proyecto. <coughs> pero básicamente Ranji es, digamos, eh, una empresa que su objetivo es el utilizar o que la gente utilice eh, Web3, toda esa tecnología de Web3, NFTs, cripto, demás, para poder crear super comunidades. Es decir, comunidades como muy exclusivas y que son como muy cercanas, ¿no? O sea, tú imagínate, eres un influencer, pues digamos que los NFTs o, digamos, el mundo cripto, lo que te permite es, gracias a esa trazabilidad, el eh, saber pues, quiénes son tus mayores fans, quiénes, sos, quiénes, quiénes son... Eh, si eres un artista, tus coleccionistas, por ejemplo, ¿no? Cosa que sin Web3, sin toda esta trazabilidad de blockchain, no sería tan accesible o tan posible, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, eres un artista en, en, a nivel tradicional, alguien te compra un cuadro y seguramente no sepas ni quién es, ¿no? Eh, sin embargo, en en el, en el mundo Web3 no es así, sabes perfectamente quién es, le puedes contactar, le puedes contactar y, y demás. Entonces. Digamos que Rangi ahora mismo se está encargando de, es de más del onboarding de, de todo ese web 2 a, eh, al web 3, ¿no? A, a nivel de empresas y, y demás. Entonces Rangi ahora mismo está, bueno, tiene un proyecto que se llama Mito, eh, que es una galería de arte digital hispano curado. Y, y bueno, pues eh, de hecho ahora mismo hay un drop de, de Hombres G eh, que creo que sale mañana, si no recuerdo mal yo es que estoy de vacaciones, entonces estoy, estoy un poco fuera pero pero sí, sale mañana creo, 25 un drop de Hombres G que han lanzado ahí como eh, digamos que unas obras con digamos que también con una utilidad que es el, el hecho de poder ir a un concierto de manera VIP y todo esto, ¿no? Uh -huh. Tampoco, ya te digo, debería saber más, pero como yeah. está un poco fuera, no, no lo sé muchísimo. Pero es algo así. Y aparte, pues bueno, se han vendido obras de, de artistas hispanos que son referentes. Y aparte, estamos trabajando en un proyecto que es la parte que, que me toca, que bueno, que es para, digamos, no, no se va a hablar mucho de ello, pero hasta, hasta dentro de, de poquito. Pero digamos que es para que mmm, marcas y influencers puedan crear sus super comunidades y es un poco hasta donde puedo decir
1: aquí hay así. mucha jerga, así que iremos traduciendo alguna cosilla porque has uh -huh. dicho, hay un drop lo del drop entiendo que es como una salida, como un lanzamiento.
0: Sí, lanzamiento, perdona. Es que a veces ya es como que, sabes, se me, se me va. Pero un sí, lanzamiento, lanzamiento de, un de... NFT sí. con, con
1: hombres G. Y después se le llama super comunidades por, por molarse. Al final serían comunidades eh, web 3, ¿no? Comun digo super por aquello como exclusivas, son tratables, sí. tienen vitaminas y tal, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, al final son comunidades muy exclusivas. Porque si lo piensas, tú, por ejemplo, tienes a un influencer, ¿vale? Y tú, tienes, tú estás en tus redes sociales... Y tú, tú tienes tu comunidad que es pues tus seguidores, por ejemplo, ¿no? Tienes, yo que sé, un millón de seguidores. Pero ¿cómo distingues a tus mayores fans de tus fans que no son tan aférrimos, digamos, no? Pues ahí está el concepto de supercomunidad. Digamos que es un concepto que hemos creado desde Ranji, ¿no? Para, para referirnos a este tipo de comunidades más exclusivas y con las que puedes interactuar al siguiente nivel, ¿no? Entonces es un poco... En el fondo,
1: el digo, por ser polimalo, estoy aquí de... Sí, <ríe> Sería sí, sí, como sí, si falto, tienes ¿verdad? un CRM en tu propio CRM... De, podrías considerar a tu base de datos tu comunidad y ahí sí que podrías llegar a pensar uh -huh. en que los los más fidelizados los que más tienen los que tal eh, también tienes pistas ¿no? tienes más allá de las propias redes sociales puras obvio uh -huh. contra las redes sociales tradicionales o web 2 esa comparativa es muy clara porque es todo más chazable, ¿no? Pero tienes ahí el clásico el web 1 si me apuras del email que estás resistiendo como un champion y que también mm -hmm. te permite este tipo de alternativas. Pero bueno, entendamos Total. las supercomunidades como comunidades eh, blockchain,
0: ¿no? Sí, eh, co sí comunidades exclusivas o sea, son comunidades exclusivas que se crean a través de o sea, a raíz o a través de la tecnología blockchain. Es es decir, la tecnología blockchain te permite crear esas comunidades exclusivas fácilmente.
1: Con lo cual, Rangi, en este sentido, es como una especie de agencia que ayuda a las empresas a dar ese salto a, a tener esas comunidades eh, super exclusivas eh, en NFTs. Bueno, con, con base en blockchain.
0: Sí, pero también, o sea, la parte nuestra es más de creadores en cuanto a que lanzamos nuestros productos propios. O sea, es decir, yo lo tengo un poco en mi cabeza como que Rangi es eh, a nivel teórico. La que te dice, oye, esto se puede hacer o esto se hace de tal forma. ¿Mm? Y luego los proyectos de Rangi son las herramientas para poder llevarla a cabo. Las herramientas Web3.
1: Es decir, que desarrolla la propia <risa> plataforma donde se ejecuta Exactamente. la comunidad. Eso es. No es un usa Twitter, sino un te monto un Twitter. O sea, siguiendo con el ejemplo. ¿no? Blanco, algo así, te monto algo la plataforma, así. es decir, el entorno, la web en la que la gente se registra y, y se desarrolla como si dijéramos un, el propio Discord, ¿no? Es decir, oye, vamos a usar como canal de comunicación Discord y desde ahí comunicamos que se descargas, porque ahora veremos la implementación práctica, ¿no? ¿Dónde ah, bueno. se desarrolla una super comunidad?
0: ¿Esto cómo va? Uf, buena pregunta, ¿eh? <risa> eh bueno, al final es eso. O sea, si, si partes del concepto en el que es una comunidad más exclusiva pues se va a desarrollar de muchísimas formas, ¿no? O sea, y se puede desarrollar en cualquier lugar. O sea, puede ser desde un servidor de Discord a que solo tiene acceso 100 personas, eh, hasta un grupo de WhatsApp, que puede ser cualquier, cualquier... Se puede, eh, digamos, desarrollar de cualquier forma, ¿no? Pero también puede ser por, por el lado de utilidades, ¿no? Imagínate, yo que sé, que yo soy... Pues eso, yo que sé, un influencer como... Ahora mismo no se me, no se me viene ninguna la cabeza, así que si puedes decir un influencer, pues genial. Oye, ¿no? que sea un músico, ¿no? Que dice, pues eso, vamos a, a lanzar para 50 personas que son súper super fans nuestros eh, el hecho de que, yo que sé, puedan estar un año con nosotros eh, en un tour, ¿no? O acceder a todos los conciertos de, de manera VIP, ¿no? En, en el backstage con nosotros. O ir a una cena con nosotros. Todo eso son cosas que no todo el mundo va a estar dispuesto a pagar por ellas o a, ¿no? a acceder a ello, pero los mayores fans sí, ¿no? Entonces, es una forma de diferenciarse de, de esa manera, ¿no?
1: Pero hasta ahora, por ejemplo, el ejemplo que decías de un disco uh -huh. de 100 personas. Esto es, siendo una red bastante modernilla, sigue siendo sí. web 2.0, ¿no? En plan, eh, uh -huh. ahí no hay la capa blockchain. Entiendo uh -huh. que la capa blockchain entra con que para... Acceder a esas. A esos servicios exclusivos se hace a través de la compra o el regalo, el acceso a un NFT, ¿no?
0: Eso es. O sea, ahí está, claro. Digamos que el carnet tuyo de super. De super socio, ¿no? Super. Eh, de super comunidad Es el NFT. O los NFTs que sean. Y luego, pues, habrá distintas herramientas que podrán ser web 2, Web3, para llevar a cabo esa, esas interacciones, ¿no? O sea, a día de hoy. Estamos en un momento más, yo lo llamaría un momento más web 2.5. Estamos en la transición entre web 2 y web 3, ¿no? Y uh -huh. entonces es normal que se utilicen eh, tanto plataformas mmm, web 3 puramente como web 2. O sea, yo creo que es, es natural y, y lo mismo dentro de unos años, pues, se hace una transición más, ¿no? En el, en el sentido que todo vaya con blockchain. Uh
1: -huh.
0: eh, pero vamos, que es perfectamente lícito eh, utilizar herramientas web 2 como puede ser Discord que aún así tienen sus plugins web 3, por ejemplo, en Discord tú tienes un bot que se llama collab.land, que si tú tienes un NFT, te da unos roles y si tú vendes o transfieres ese NFT, te los quita, ¿no? En Discord. Entonces, bueno. te da acceso a ciertos canales específicos. Entonces, eh, al final es un 2.5, ¿no? Porque es como igual que utilizar Chrome, ¿no? con una wallet eh, que es esta billetera digital, ¿no? donde guardas, sí. guardas todos tus criptoactivos y todo esto. Es también eso, ¿no? O sea, tú estás utilizando una herramienta web2, que es Chrome, por ejemplo, sí. y le añades un plugin que es web3. Entonces, yo lo veo así un poco como web 2.5, ¿no? Sí. En el sentido de que pues bueno, eh,
1: es la transición un poco. Vale. Ya hemos tratado temas de NFTs en, en el pasado, eh, pero como siempre puede haber algún despistado que esté pensando qué mierda me está diciendo de NFTs, danos una, una definición sencilla de what are you talking about cuando hablamos de los non-fungible tokens.
0: Vale. Yo lo, siempre lo explico un poco a mi manera para que se entienda porque creo que es un concepto sobre el que hay mucho humo, ¿vale? Entonces... Eh, Siempre empiezo con la definición más de diccionario para saber dónde estamos posicionados y luego ya voy con la mía, ¿vale? Entonces, la definición más de diccionario es básicamente lo que significa tal cual NFT. Eh, NFT, bueno, son las siglas para token no fungible. Cuando hablamos de tokens, estamos hablando de cosas que representan cosas. Eh, puede ser una cosa intangible o puede ser totalmente tangible. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de token podría ser un billete. ¿Vale? Un billete de 5 euros podría ser un token, en el sentido de que es algo, en este caso un algo físico, que representa algo, en este caso un valor monetario de 5 euros, de 10 euros. Hasta ahí bien. bien. Eh, luego está la parte de no fungible, ¿qué es esto? <risa> pues <risa> eh, cuando hablamos de no fungible estamos hablando de algo que es totalmente único e, e, e irrepetible, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, ese billete... Eh, si tú lo intercambias con alguien, en plan le dejas a alguien 5 euros y devuelve otro billete de 5 euros, es fungible porque es algo que, bueno, pues, eh, todos tienen el mismo valor y tampoco igual que billete sea, ¿no? Pero, cuando hablamos de algo no fungible, estamos hablando de algo que es totalmente único, pues, por ejemplo, imagínate, una obra de Picasso de la que solo hay una, ¿sabes? Pues, eso es algo que, si se rompe esa obra, eh, se quema lo que sea, pues, no hay otra igual, se acabó, ¿no? Eh, es algo totalmente único. Entonces, cuando hablamos de tokens no fungibles estamos hablando de cosas que representan cosas y que son totalmente únicas. Entonces, luego a nivel más práctico y para que se entienda, porque con esto sé que siempre te quedas igual, eh, yo lo explico un poco como si fuera un CD virtual y un ticket, ¿vale? En el sentido de que en la parte del CD virtual eh, tiene esa vertiente de que tú puedes enlazar eh, o meter en este CD virtual eh, cualquier tipo de archivo que tú quieras, ¿vale? O sea, por ejemplo, puedes meter un PDF y hacer un libro NFT si quisieras, puedes meter un archivo .html incluso, que hay gente que hace videojuegos dentro del NFT eh, gracias a esto. Eh, puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser un GIF, lo que, lo que tú quieras básicamente. Entonces, esa es la parte 1, eh, CD virtual. Y luego tienes la parte 2, que es la del ticket. Eh, porque cada vez que tú creas uno de estos CD virtuales eh, que se genera en la blockchain, eh, digamos que está firmado, tiene como una matrícula totalmente única. Igual que si fuera un coche, ¿no? O sea, sí. tú puedes tener dos coches que sean idénticos, pero tienen matrículas distintas y son coches distintos, ¿no? Entonces, con los NFTs ocurre igual. Tú puedes tener dos NFTs que tengan el mismo archivo, la misma imagen, pero cada uno sería totalmente único en el sentido de que cada uno tiene una matrícula única. Eh, entonces, tú, por ejemplo, podrías copiar el NFT de otro, eh, crear ese mismo NFT, pero no sería el mismo porque no tiene la misma matrícula y no saldría que está firmado por... por Digamos, el creador original, sino que estaría firmado por mí, entonces no tendría valor, ¿no? Sería como pues ir a Amazon y comprar eh, una, una réplica de la Mona Lisa, ¿no? Por muy igual que sea, nunca va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces, digamos que esa parte de ticket, eh, pues tiene también sus ramificaciones, ¿no? Porque al ser un número de identificación totalmente único, te permite dar ventajas a, a las personas que tienen ese NFT específico, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate eh, que yo tengo una plataforma de cursos, por ejemplo, eh, pues yo podría hacer que la gente se loguee a mi plataforma con su wallet porque al final es como una cuenta de Google, ¿no? te logueas sí. en todos lados con tu wallet y, eh, y solo si tienes ese NFT te puedo dar acceso a ese contenido solamente entonces eso es lo guay, ¿no? o a ese servidor de Discord o a cualquier otro sitio entonces también tiene muchas ramificaciones porque eh, tú puedes, por ejemplo, transferir o vender este NFT o sea, imagínate que has comprado ese NFT de, yo que sé, ese artista, que, de ese músico, estás un poco cansado ya de ir de tour con ellos <ríe> y dices, oye, pues... Eh, revendo mis derechos a... de VIP. Exactamente, se lo revendo a otra persona fácilmente, ¿no? Y eh, así, pam, lo pongo en venta, me lo compran. También se está beneficiando el creador original porque se, se lleva una comisión de cada de cada reventa. Entonces, esto es un de negocio que si vas aportando valor en largo plazo... Eh, pues también beneficia o sea, beneficia a todos, ¿no? sí. tanto a los que han invertido en ti en un principio como a ti mismo, porque te llevas un porcentaje. Y, y bueno, pues otra persona también puede disfrutar de ello. ¿no? Entonces, no sé, es muy interesante porque te permite también, eh, como usuario, como fan, el poder invertir en, en, en pues, tus ídolos, ¿no? que lo mismo no son tan conocidos. Pero luego además te beneficias de ellos, si, si digamos que, que aciertas, ¿no? Y, y, y lo petan el día de mañana. Entonces es muy interesante. Muy bien, muchas gracias por la explicación, muy <risa> didáctica. Eh, yo
1: aquí lo veo, a ver si coincides, como para mí hay como dos grandes grupos de NFTs, ¿no? Uh -huh. eh, los que más se... De los que más se ha hablado, ¿no? Que son los artísticos, como comentabas, pues uh -huh. oye, lo de yo me monto una creatividad. Que claro, parte de que es irrepetible, pero de repente empiezas a decir es irrepetible, pero hago una serie de 50 y es Ay, repetible, yeah. pero numerada yeah. Bueno, entonces ya, ya pierde un poco el, el tal. Es decir, los que se le ocurran un poco más hacen series con ligeras variaciones del cuadro, ¿no? O del dibujo. Pues lo de los monos, pues tienen series pues que van... Cada mono tiene un matiz, un cambio en el, co en el color, en la forma, lo que sea. Aunque hay quien, quien ha tirado simplemente a ponerle pues eso. Tengo aquí la serie de este dibujo. ...que es el mismo para todos, pero solo hay 50, entonces tienes exceso uh -huh. a ser uno de los 50 compradores de tu dibujo... ...me prometes y me rejuras que solo vas a sacar 50 uh -huh. eh, y lo que sea, ¿no? Esto es una para mí una de las grandes familias, que es lo que de algún modo tuvo un momento de expansión brutal... ...de la gente diciendo, madre mía, esto es la panacea, cuánto dinero se hace, qué locura el, el arte, no sé qué... ...y que cuando se dio un bofetón hace unos meses... Eh, todas las monedas de blockchain, ¿no? También hubo una reacción fuerte en este mercado. Mm. Sí, bueno, todo están, mercado realmente. Y después están los NFTs, que yo los digo como tarjetas de fidelización. Los mm -hmm. NFTs como este acceso al club exclusivo que me da derechos no sé qué, que igual he pagado, igual me lo regalan, pero que me, me da acceso a una serie de servicios extra y es como mi, mi moneda... De, de interacción con una marca o con, o, con una, o con una marca, o con una marca o con, o con una personalidad. ¿no? Uh -huh. Que estos yo creo que son los menos conocidos y para mí los que, eh, referenciando tu libro, ¿no? cuando tu libro se titula <risa> NFT, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo van a cambiarlo todo? Yo, si tengo que pensar en algo que va a cambiarlo todo, casi lo veo más en este segundo grupo que en el primero. No sé si
0: coincides. <risa> Bueno, yo ahí dos. o sea, coincido contigo bastante, aunque yo lo llamo de una forma distinta. Eh, para mí es eso, tiene dos vertientes que son coleccionismo y utilidad, ¿no? Eh, porque al final la utilidad, eh, tú le llamas tarjeta de fidelización, pero sí. supongo que, por ejemplo, un acceso a un curso tampoco es una tarjeta de fidelización como tal, pero sí que es una utilidad, ¿no? Vale. Entonces, eh, pues sí, coincido bastante contigo eh, y al final, pues... Eh, aunque lo de los artistas quizás no coincido tanto porque eh, sí que es cierto que siempre ha existido el tema, por ejemplo, del grabado. Tú con el grabado puedes hacer 50 series, eh, o sea, 50 ediciones, perdón, del, de la misma obra y sí. pones uno de 10, o sea, uno de 50, uno de dos de 50. Entonces, como que siempre ha existido un poco eso. Sí, sí, es cierto. Y, y bueno, con esto tampoco hago sea, no, muy novedoso en ese aspecto, ¿no? Pero, pero bueno, en el primer grupo que comentas, lo del tema de coleccionismo, sí que veo que también tiene su parte revolucionaria, ¿no? Porque sobre todo para, para artistas, tú piensas que es un medio nativo, eh, nativo digital, eh, para artistas digitales que nunca ha habido ese medio nativo, ¿no? O sea, sí. tú como artista digital, la, las formas que tenías de vender tu, tu arte era básicamente ceder tus derechos de autor, eh, es decir, propiedad intelectual, o hacer algo físico, es decir, propiedad física, ¿no? Eh, como merchandise o yo que sé, una camiseta con tu obra o sí. lo que sea una taza, ¿sabes? Para, que al final es como un, eh, un proxy, ¿no? Al final no es la obra como tal, sino que es yo lo meto en un sitio y, y bueno, pues eh, lo compras, ¿no? Es la sí. única forma de, de comprarlo. Entonces sí que me parece revolucionario ese aspecto de poder tener cosas digitales, ¿no? Es, es algo que es, es, yo lo veo un poco parecido a cuando se podían comprar películas en iTunes, ¿no? Y música en iTunes y todo esto que decíamos como... Pff, o juegos, ¿no? En plan, como que raro, ¿no? Y a día de hoy es, vamos, eh, de hecho casi que, por ejemplo, la industria de videojuego ha salvado bastante la industria, en el sentido de que te quitas todos los costes logísticos, ¿no? Sí. Y puedes vender copias infinitas en ese aspecto, ¿no? Eh, y a día de hoy la gente compra juegos y compra cosas online como, vamos, como bastante, o sea, sin, sin miedos, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que por ese lado sí que tiene su, su parte interesante, ¿no? Eh, que, por ejemplo, para los artistas digitales haya un medio nativo para poder vender estas obras, ¿no? Sí. Eh, pero sin duda el tema de utilidades, estoy de acuerdo contigo, que, que es la parte es una parte muy, muy interesante, ¿no? Porque, joder, es que puedes hacer tantísimas cosas. Eh, yo, por ejemplo, pienso siempre en el tema de, de los tickets, ¿no? Del tema del ticketing. De hecho, Ticketmaster sí que se ha metido, se ha empezado a meter un poco hace, hace relativamente poco. Como, lo mismo como medio año así eh, En todo ese tema Y es súper interesante por varias razones O sea, imagínate que, que en vez de tickets eh, yo que sé, Bueno físicos Si es que ya no se hacen físicos casi, ¿no? Es le imprimes un ticket de estos feos Que es una hoja que pone ticket Master y ya está, ¿no? Entonces eh, los problemas que hay, que hay actualmente con el tema de los tickets que de hecho pasó con, con yo no soy muy de fútbol pero sé que pasó con la final de la Champions no en, eh, que se lió muchísimo porque empezaba a asistir gente con tickets falsos eh, y bueno pues se lió muchísimo eh, hubo ahí un, y luego estafaron a mucha gente y demás entonces con los NFTs imagínate que fueran tickets NFTs tú tienes tu, archi tu archivo que puede ser una obra de un artista así entonces de muy guay no eh, que de hecho se ha hecho ya en algunos eventos así más de cripto y eh, tú imagínate que, claro tú como consumidor puedas saber perfectamente que es el original, ¿no? y que no y joder, que está en blockchain y sabes 100% que es el original entonces, te quitas uno de los problemas ahí de, de que te puedan estafar, ¿no? Eh, y aparte existe otro problema que es la reventa eh, entonces como los NFT es un código tú básicamente podrías eh, hacer que eh, por código, por ley de código no se pueda eh, revender eh, un ticket o no se pueda, eh, no te puedas llevar más de X, no puedas llevar no puedas vender por más del doble, imagínate, o, o lo que sea, o mm. que si lo haces se va a los fondos a Ticketmaster o a quien sea, ¿no? Yeah. Entonces, eh, esto es muy interesante, y luego además tiene la parte de coleccionismo, porque yo siempre lo digo que, joder, ¿cuántos tickets la gente guarda a día de hoy? Eh, mm. De estos de Ticketmaster impresos, que yo no sé ya quién, quién imprime un ticket, eh, Cuántos los guardamos, ¿no? Imagínate que vas a un concierto y que se hace de flipa, ¿no? Y dices, joder, me gustaría tener esto. Al lado de la eh... foto en el álbum te guardas el ticket. <ríe> claro, o sea, al final es muy feo, ¿no? Pero imagínate tener un art... o sea, un activo ahí virtual, ¿no? Que pudieras guardar en tu wallet para siempre, en plan de mira, pues tengo esto, ¿sabes? Este ticket que, que... del concierto hasta el que fui, ¿no? Y que luego encima, como eso todo son... Eh... Tienen su... su matrícula cada uno, ¿no? Imagínate que ACDC diga dentro de 10 años, oye, pues a todos los que vinisteis a este concierto os voy a dar otro ticket para, yo qué sé, para un concierto privado o lo que sea. O un descuento en el siguiente, sí. Claro, tío, eso mola muchísimo, ¿sabes? Y a día de hoy es muy complejo, eh, por ejemplo, a 5 o 10 años vista, el hacer eso, ¿no? O sea, el recompensar esa, fi esa fidelidad, ¿no? Entonces... Es muy interesante, ¿sabes? Esto es solo una vertiente, es que se van a hacer mil millones de cosas. Eh, pero al final esa trazabilidad es lo que, lo que mola, ¿no? Y, y bueno.
1: Por no perder a nadie. Hemos dicho ya varias veces la palabra wallet, que es cartera, en traducción literal, pero uh -huh. que es eh, el lugar donde se guardan tus activos en, en blockchain, ¿no? Eh, hablabas de tenerlo sincronizado con él para hacer el login, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que tengo más fácil es sí. tener... El addon de Metamask, que es una wallet, sí, es una, una cartera. Entonces eh, tendrías que tener una web que se sincronice con Metamask y que eh, reconozca mi usuario de Metamask como cartera uh -huh. para saber ahí mi, como mi identificador de Metamask para loguearme en tu comunidad uh -huh. formativa, por poner el caso, ¿no?
0: Eso es, eso es. A final vale. sí
1: eh, dale, dale, Entonces, ¿cómo se haría esto? ¿no? Ed, imagínate, ejemplo práctico: somos Marketing for e-commerce, un medio mundialmente reconocido, y queremos <risa> eh, hacer un NFT del primer artículo que, además, es el décimo aniversario es en octubre de 2022. ¿no? Pues vamos a hacer un homenaje especial. ¿Esto, el proceso, cómo sería? ¿no? ¿Cómo pasamos de algo que es.? un pantallazo para entendernos sí. cómo pasas eso a convertirse en NFT.
0: Bueno, pues lo primero que necesitaría sería un archivo, ¿no? Eh, en este caso, al ser un, un post, pues imagino que podría ser un HTML. Imagínate en el que se vea el post, eh, lo puedas ver directamente dentro del NFT, un PDF, ¿no? De digamos todo lo que hay, eh, incluso una, ca una captura o incluso algo conmemorativo, ¿no? De yo qué sé, que sea un así como más artístico y, <risa> y que haga referencia al primer post, ¿no? Entonces, eso sería primero que necesitarías. Eh, luego necesitarías una, una herramienta. Eh, una plataforma en la que poder crear este NFT, que se llama en la jerga Mintear, ¿vale? Entonces. Eh, Perdón,
1: repite esa palabra.
0: Mintear. Ah, eh, mintear. Viene del inglés to mint, eh, que significa cuñar, es como que cuñas en la blockchain, ¿no? Eh, como se graba fuego en la blockchain. MNT. Eh, eso es Mint. Entonces, como que, no sé por, por qué razón se ha traducido como mintear, cuando realmente se usa la palabra crear NFT perfectamente, pero bueno, son, <risa> son cositas de, de las traducciones, supongo. Es Entonces, una herramienta
1: para crear NFT o
0: eso, eso. mintearlo. Exactamente. Entonces, aquí ya te metes en un poco fregado, ¿vale? Porque puedes utilizar la, digamos las herramientas más fáciles como puede ser OpenSea en el sentido tú en OpenSea puedes llegar con tu wallet y creas un NFT entonces simplemente espera, espera. es fácil Hay dos,
1: seis palabras juntos para crear en OpenSea vas tú un... o sea, repitamos esto OpenSea es OpenSea yo <risa> OpenSea. lo identifico como un marketplace de NFTs como una especie sí, de es Amazon como... sí, exactamente donde uh -huh. compras y vendes NFTs. Puedes no solo venderlo, sino crearlo directamente dentro de OpenSea.
0: Uh -huh. Exactamente. Puedes comprar, vender y crear ahí dentro. Crear. Eh, OpenSea es el más grande que hay. Es el equivalente a Amazon o eBay. Y bueno, pues básicamente tú eh, entras con tu wallet. Ahí te logueas, como hemos dicho, ¿no? Ahí arriba a la derecha. Si tienes tu meta más ya. Eh, le das a login y te aparecerá ahí. ¡Pam! venga. Eh, introducir sesión. O sea, iniciar sesión. Entonces, le harías a crear. Y desde ahí, eh, pues es un proceso súper fácil. O sea, es casi como listar un artículo en eBay. O sea, es muy, muy, muy simple. Es básicamente vas a, Te va a pedir un archivo. Que ya te digo, puede ser lo que sea. Si es HTML es el PDF, lo mismo. Con el diploma, ¿no? De este es el, el primer <risa> artículo de marketing for
1: e-commerce. <risa> eso es,
0: eso es. Después, bueno, pues ponerle un título, una descripción, o sea, exactamente igual que un listing en, en eBay. En un PDF e podría
1: ser un punto zip con tanto el PDF como el HTML, como cuatro pantallazos <risa> en distintos formatos, ¿no?
0: Sí, sí, total. O sea, aunque eso sería más el contenido desbloqueable, digamos, que. Sería más recomendable hacerlo así. O sea, al final es una imagen, un archivo que va a ser como representativo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues luego si le quieres poner etiquetas o lo que sea, pero bueno, eso ya más, más para colecciones y tal. Y nada, y le darías a crear. Eso sí, necesitarías un poco de criptomoneda, dependiendo de la blockchain en la que estés, eh, costará más o menos. Eh, por ejemplo, blockchains como Ethereum, eh, pues dependiendo del momento, te va a costar más o menos estas tasas que hay que pagar. Va por demanda de oferta, o sea, que si hay 100.000 personas utilizándolo, eh, te puede costar mil mm, euros y si hay cinco personas te puede costar mm, un euro, o sea, es, no hay término medio, ¿sabes? es como Esto la forma es de es
1: mintearlo, es decir, crear el, el, esa imagen y convertirla en NFT dentro de OpenSea tú escoges la moneda barra tecnología eh, blockchain mm -hmm. sobre la que se acuña, sobre la que se crea y mm -hmm. no es que cueste una, un precio fijo, sino que en función de cuántos lo estamos usando en ese momento hay, hay un precio por esa creación, pero en orden de magnitud es algo que suele rondar los 50 euros o los... Creo que es difícil porque varía mucho. ¡Qué rabia!
0: Sí, 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 es, es una movida. De hecho, eh, si, o sea, si lo haces en horas, por ejemplo, este, este, esta creación la haces en horas eh, pues de menor uso a nivel mundial, que suele ser las 6-7 de la mañana hora española, más o menos, eh, pues te puedes ahorrar eh, dinero. Igualmente, a día de hoy ya después de este bull run que hubo Después de la caída las gas, lo que se llama gas fees que son estas tasas eh, son bastante bastante reducidas en comparación a lo que a lo que yo he visto sabes
1: reducidas sería eso 50 euros por
0: poner no 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 no, no mucho menos que eso o sea lo mismo a día de hoy te puede costar 10 euros crear un FTE. Vale. en ethereum si es en polygon lo mismo te cuesta 50 céntimos o 40 vale o sea al final la diferencia yo siempre hablo de blockchains como un poco hay que pensarlo como ecosistemas eh, un poco como decir Windows, Linux y demás, o sea, sí. el hecho de, imagínate como desarrollador elegir crear un programa para Linux o para Windows o etcétera va a influir en tus audiencias, va a influir en cuan, a cuánta gente llegas ¿no? va a influir en muchas cosas, entonces si utilizas por ejemplo, creas un programa para Windows que en este caso sería Ethereum ¿no? eh, en cuanto a nivel de usuarios eh, pues vas a, tener mucha, vas a llegar a muchísima más gente, ¿no? Eh, el problema que tienes en este caso es que te va a costar un poco el tema de, de esas tasas ¿no? Eh, y si por ejemplo usas algo como mucho más nicho como puede ser yo que sé Tezos, ¿no? que es otra blockchain sería comparable a lanzar un programa en Linux ¿no? intentar vender un programa en Linux pues oye, lo mismo lo vas a tener un poco más complicado ¿no? o, vas, o te van a comprar poquita gente o lo que sea Entonces. y
1: esto por, por intentar masticarlo sería porque también hay muchísima más gente que tiene compradas monedas en Ethereum que gente que tiene compradas monedas tezos y que al final para pagarte por ese NFT tendrá más facilidad por hacer, habrá más gente que tenga posibilidad de comprarte con, con Ethereum que con tezos, por entendernos o no tiene nada que ver
0: uh, tiene que ver, pero eso es, eso que comentas yo creo que es más indirecto, o sea, realmente la, la diferencia está en base a usuarios eh, sí que es cierto que está relacionado cuanto menos usuarios, menos inversión habrá en esa criptomoneda, ¿no? entonces menos gente uh -huh. tendrá esa criptomoneda eh, pero, pero va sobre todo por la, por la base de usuarios. Al final, Ethereum es la que más usuarios tiene, eh, donde más gente tiene su wallet creada, y etc. ¿no? Entonces, sí. es más por eso que, que por otra cosa. Y aparte, también hay más plataformas en, en Ethereum. ¿no? Al final, tú tienes que pensar que lo guay también de Web3 es que es todo un ecosistema en el que eh, tú solo con tu wallet puedes loguearte en todos los sitios que de esa misma blockchain ¿no? sí. entonces eh, puedes utilizar las distintas herramientas que hay eh, con tus activos, imagínate yo tengo un NFT, un NFT en Ethereum y eh, podría utilizar una herramienta que se llama eh, Cyber, ¿no? que es para crear tu propia galería virtual, entonces reconoce todos los NFTs que tengo entonces los puedo poner en las en los slots que hay ¿no? para, para exponer obras o, o NFTs que yo tenga de cualquier sí. tipo, ¿no? Entonces, si fuera otra blockchain, no funcionaría, no me podría loguear y no reconocería nada mío, ¿no? Entonces ahí está, ahí está lo, lo guay, ¿no? Que puedes utilizar muchísimas plataformas, con tus activos, pues también, digamos, distintos mundos virtuales, etcétera. Y eh, Y bueno, pues ahí está un poco la, la, la gracia, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé si hay... <risa> entonces, hemos llegado a OpenSea, hemos seguido
1: los pasos de crear nuestro NFT conmemorativo del décimo aniversario. Entiendo que se queda colgado en el marketplace de OpenSea y entonces vale. la forma de comercializarlo sería dentro de, de OpenSea o, o me permitiría venderlo en otras partes o de otros modos.
0: Vale, aquí está el problema que comentaba, ¿no? O sea, uh -huh. tú si creas el NFT con, con OpenSea hay una cosa que se llaman smart contracts, ¿vale? Y es básicamente el cómo funcionan este tipo de blockchains. Entonces, para ponerlo en palabras muy fáciles, un smart contract es básicamente como si fuera tu carpeta de proyecto dentro de la blockchain, ¿vale? Al final, un smart contract es como unas líneas de código, ¿no? Un conjunto de líneas de Mi código. Mi constitución. Tu constitución, tu carpeta, tu taquilla, ¿no? Dentro de, mm. <risa> dentro de la blockchain, que puedes tener varias, ¿sabes? Entonces, un smart contract se puede utilizar para absolutamente cualquier cosa. O sea, por ejemplo, los marketplaces eh, como OpenSea funcionan con smart contracts. Es decir, tú haces A y, y pasa B, ¿no? O sea, si hace, o sea es, es puro código. Entonces, eh, para crear NFTs hace falta un smart contract, una carpeta, digamos, de proyecto, que yo lo llamo. En la que, eh, pues, ¿qué pasa si tú creas tu NFT con OpenSea? Y la estás creando en su carpeta de proyecto. Entonces, ellos tienen el control sobre todos tus NFTs, eh, podrían hacer cualquier cosa, ¿vale? De hecho, el código, generalmente se suele hacer código abierto de ese tipo de cosas, eh, para, por motivos de transparencia y demás, <risa> Open si no lo tiene abierto <risa> el código. Entonces, eh, pues bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y, y bastante importante, eh, por eso yo siempre recomiendo pues crear tu propio eh, Smart Contract, que es básicamente el mismo proceso, pero ¿qué pasa? que te va a costar muchísimo más dinero porque al final, digamos que las tasas eh, van correlacionadas a la cantidad de información que tú incluyes en la, en la blockchain, ¿no? la cantidad digamos de, de bytes o de lo que sea entonces eh, claro, no es lo mismo meter un par de líneas de código que meter, yo qué sé 100, me lo invento, vale, claro. entonces mmm, cuesta mucho más, en Ethereum por ejemplo yo llegaba a ver en plena Bullrun que costaba mmm, mil y pico euros eh, crear un smart contract, vale eh, más luego crear el NFT, que es otras sí. líneas de código más, ¿vale? Entonces, eh, es el problema que hay en Ethereum, igualmente en blockchains como Polygon te cuesta un euro, creo, dos euros crearlo, en Tezos igual. O sea que, que bueno, el Polygon me parece interesante en ese aspecto, ¿no? Vale, esto sería que en vez de irse a lo fácil, que sería irse a
1: OpenSea, porque no hay que saber código, o sea, yo, te irías a lo de irte al código directamente en Ethereum y hacerlo a mano, es decir, a nivel código eh, para no para que no tengas un intermediario como OpenSea controlando un poco tus NFTs, ¿no?
0: Sí, pero existen ya herramientas día de hoy eh, no code para eh, crear este tipo de cosas, por ejemplo tienes una que se llama Manifold eh, Manifold como F-O-L-D ¿Como carpeta? Sí, justo eh, algo así <risa> tienes también otra que se llama third web como tercera web esas dos herramientas sobre todo third web es vamos te permiten hacer mil cosas eh, y todo no code súper fácil y, y ya te digo ya con esto ya es, estás haciendo algo que está guay ¿sabes? en el sentido de que solo depende de ti es tu propia carpeta eh, ya te digo solo tú tienes el poder de cambiar eso ¿no? Eh, vale. y tienes tú el poder de decisión sobre todo. Entonces, una vez que lo creas es en hacer web, por ejemplo, con tu propio smart contract, mm -hmm. digamos que tu NFT estará disponible en todas las plataformas. Eh, es un poco como lanzar tu podcast, ¿no? Y ahí de repente aparecen... Es que a Apple Podcast, a Google Podcast sí, justo, y a
1: Spotify. Justo. Eso es. Vale, entonces hemos, nos hemos movido a, a hacer el, el NFT en certweb porque es más molón y además es no code, no hay que saber código, bien. Y desde que lo tengo, eso me permitiría entonces que, sea, que aparezca en varias plataformas para al final nosotros poder lanzar el si quieres comprarte esto, puedes comprarte, ma mandar el enlace de compra, por entendernos,
0: ¿no? Sí, eh, de hecho certweb por ejemplo, tiene una integración que es básicamente un, un código incrustado, eh, de estos para incrustar, perdón en el que tú podrías ponerlo en tu web directamente. Entonces la gente se conecta a tu web eh, y lo puede, digamos, mintear, ¿vale? Hay una, también. hay una cosa en... Eh, como tú cuando... o sea, tú creas el NFT, ¿no? Pues lo que se hace muchas veces es que el comprador directamente, o sea, básicamente a nivel técnico se le está pasando el, el, los costes logísticos de crear el NFT al comprador. Entonces, digamos que tú se llama mintear también. En el sentido de que tú como comprador estás pagando el precio de compra, pero al mismo tiempo estás creando el NFT. Entonces, es un dos por uno, ¿sabes?
1: Esto es que el que nos compre el NFT también mm. está minteando y también paga el proceso de minteo,
0: digamos. Pueden darse las, las dos cosas. Puedes tú crear el NFT como creador y, y pagarlo tú. O puedes pasarle el precio, al, o sea, el, esos gastos al al, al, comprador. al comprador. Sobre todo si vendes una colección, yo que sé, de, de mil NFTs... Pues tiene sentido, ¿no? Imagínate crear esos mil NFTs y luego venderlos. Sí, si no lo vas soportando nada... te
1: arruinas bien.
0: Claro, claro, claro. Entonces tiene sentido, ¿no? Que, que se, haya, se haya hecho esto. Entonces, si no está creado todavía el NFT, está en ese, en ese proceso para que tú puedas eh, como comprador mintearlo. Seguramente o sea, lo, vas, lo vas a tener que incrustar ese. Digamos, esa funcionalidad en tu web, ¿no? Para que la gente pueda hacerlo. Y mm. si no, si está ya creado lo pones directamente pues en OpenSea, en Rarible, que se llama, eh, Rarible, que es otro Marketplace más, que más looks Rare, eh, looks Rare, o, bueno, sí, Lux looks Rare. Looks eh, rare, bien. Sí, sí, <risa> básicamente. Que es otro Marketplace también, eh, así más abierto, igual que Rarible, igual que OpenSea. Entonces tienes esas opciones, ¿no? Entonces cada Marketplace, pues, lo guay es que puedes utilizar el que quieras, es, digamos, hmm. lo guay de Web3, ¿no? Que al final tienes todas estas herramientas, y si una no te mola por lo que sea o yo que sé te gusta mejor la, te gusta más las condiciones de otra, pues puedes utilizar la que sea. Entonces tú vale. podrías comprarlo desde ahí.
1: Y entonces ahí podríamos saber, por seguir con el ejemplo, no creado sí. simplemente un NFT de ese primer artículo o haber hecho una colección de 100 numerados, como si sí. fueran grabados, y anidar no solo el que se lleve ese primer artículo, sino vincularlo a que quien se compre ese primer artículo tenga derecho a acceso a un Discord exclusivo que tendrá ese Total. plugin de que solo pueden entrar aquí los que, sincronizando con su wallet, joder, qué palabra, sincronizando bueno, bueno, con su no, bueno. con su cartera, tengan eh, demostrado la trazabilidad de que son los dueños de uno de estos NFTs. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces tú podrías recompensarles, pues imagínate, con contenido exclusivo o incluso una comunidad, ¿no? El hecho de, imagínate, de que tú estés disponible eh, que tienes tanto conocimiento sobre e-commerce para, yo qué sé, 50 personas, ¿no? Y que el NFT te da acceso a eso. Pues yo creo que tiene sí. su valor, ¿no? Es. Ah, en cierto modo, no es algo que sea súper mega novedoso en el aspecto de... Al final es una consultoría, ¿no? Es, eh, sí, algo sí, así. sí. Pero sí que, digamos que el cómo transferir esa membresía o el poder beneficiarte de invertir en esa membresía o lo que sea, pues tiene su, su parte guay, ¿no? Y el hecho de que tú, por ejemplo, si vas aportando muchísimo valor, pues también beneficias a los que han invertido en ti en, en muchos aspectos, ¿no? Desde que puedan revenderlo hasta que, oye, pues también se benefician de ese valor. ¿Y en
1: qué estado del arte estamos a día de hoy en España en todo esto? Es decir, eh, ¿se entiende o aún es algo demasiado avanzado es Greatest Hit del 2025.
0: <risa> Puf. A ver, sí que cierto que al final en Estados Unidos y los países anglo pues van cinco pasos por delante, ¿no? Y nosotros vamos siempre un poco detrás por distintas razones. Pero, pero todavía queda mucho. Queda mucho también, o sea, por un lado de la tecnología, porque creo que a día de hoy, o sea, yo creo que el, el hecho de que haya tenido que escribir un libro sobre ello dice mucho, ¿no? De... De lo poco que sí. accesible que es en cuanto a entenderlo. Sí. Eh, y luego, aparte, pues tiene esos problemas de pues, que siga habiendo bastante estafa, ¿no? A pesar de tener tecnología blockchain, claro, por muy trazable que sea todo, si tú no sabes utilizar esa trazabilidad o entenderla, no pues estás a comer una estafa igual, ¿no? O sea, es que te
1: da igual. Entonces. Ahí entiendo que eh, la estafa no es tanto por la tecnología, sino porque alguien te diga, cómprame esto que vale mogollón y en el fondo. Mmm, claro.
0: Claro, claro, no o sea, lo que vale que tú, tú te
1: fíes porque te dijeron cuatro palabras bonitas, blockchain, Wallet, y dijiste, Exacto. esto debe ser bueno.
0: <risa> no, claro, al final eh, la mayor forma de estafa que hay ahora mismo en este espacio eh, es el phishing. O sea, es básicamente te mandan un correo, imagínate, se hacen pasar por OpenSea, que esto se, se da, eh, sí. te dicen, no, ah, se ha vendido, yo qué sé, imagínate que tienes un NFT que te gastaste, yo qué sé, 500 euros, ¿sabes? Y el vendedor dice: Un correo se ha vendido por 5 euros. Y tú dices: Hostia, ¿sabes? ¿En qué momento ha ocurrido esto? Tal? Le entras en pánico, le das. En realidad te están metiendo una página que no es OpenSea, sino un clon de OpenSea. Y, y bueno, pues eh, te logueas, ¿no? Entonces, como que al final. Se te, quedan
1: con tu usuario.
0: Exactamente. Se, se quedan con. Se te pueden ha hackear, entre comillas, ¿no? En el sentido de que pues, te vacían la wallet o lo que sé. Uf, Entonces, ya. esos son los problemas que hay a, a día de hoy. Entonces, pero bueno, es un eh, problema
1: igual que si te pasa con el PvA. es decir, que no es, total, no es total. más peligroso que la web normal, simplemente que, obvio, si le, le regalas tu contraseña a un
0: desconocido, te van a, a tomar igual también en, en la Web3. <risas> total, total, pero pero claro, al final el problema es que, aunque sí que es cierto que el tipo BBVA, eh. cada vez, yo por ejemplo recibo mensajes al móvil de... de eh, como, ah, eh, blogueate aquí para hacer no sé qué, es como... O sea, están últimamente bastante ahí Activos. a tope, ¿no? Eh, pero sí que es cierto el problema es que aquí hay tanto desconocimiento, ¿no? De, de que no sabes qué esperar. Por ejemplo, eso es lo mismo, te mandan un mensaje y dices pff, bueno, pues esto tiene pinta un poco rara, ¿no? Sí. Pero, pero claro, con este mundillo como no sabes qué esperar mmm, es más fácil que te comas lo que sea, ¿sabes? Yeah. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas. Y luego, por otro lado, en España eh... El problema también es que realmente no se sabe mucho de esta tecnología y yo creo que eso también va a ir dado por proyectos, eh, que de hecho eso es un poco lo que intentamos hacer en, desde Ranji, ¿no? El tema de crear plataformas o, o proyectos en los que eh, no haga falta realmente saber tanto de usabilidad de todo esto, ¿no? Sino el, el tema de que tú como usuario normal web 2 puedas utilizarlo sin, sin, sin problema, ¿no? Entonces eso también es otra, otra movida importante.
1: ¿Y te conoces casos de empresas que estén empezando a usar ese tipo de, de iniciativas, sea a nivel artístico, como comentabas, o a nivel, o a nivel más mmm, supercomunidades,
0: como decías? Uh -huh. ¿A nivel hispano, quieres decir? Sí. Pues, a ver, eh, la verdad que me, <ríe> me pillas ahí en, en, en el momento. Si no Pero... me valen ejemplos <ríe> ingleses, si los tienes más de mano. <ríe> Sí, o sea, a nivel inglés sí que conozco bastante más, eh, por ejemplo yo mismo estoy metiendo un proyecto que lo que han hecho es crear una, justo eso, una super comunidad, en el sentido de que lo que hicieron fue comprar un equipo de fútbol de segunda división en la liga inglesa, entonces es como que hicieron un, crearon 12.000 NFT's, o bueno, pusieron disponibles 12.000 NFT's porque pasaron el precio al comprador, entonces, tú tenías que mintearlo, tenías que crearlo y comprarlo. Es decir, que el comprador se comía los costes del Exactamente, menteo. yo me los comí. <ríe> entonces, básicamente, lo que, digamos que tú como comprador entras a formar parte de un... No es como si fueras el dueño del, del equipo, pero sí que eres un fan en el sentido de que, por ejemplo, tienen una colaboración con Adidas, entonces pues te, te dan... Te, dan, o sea, te mandan una, un, parte de la equipación, ¿no? De otras cosas, que ya te digo, es un, una equipación totalmente única, como que han hecho una colaboración con proyectos NFT y demás súper conocidos. Sí. Eh, entonces el objetivo un poco es eh, conseguir que el equipo suba a primera división, ¿no? E incluso ganar eh, la liga en, en primera división, ¿no? Entonces, pues te van dando tickets, eh, se va creando una comunidad, ¿no? En torno a ese objetivo. Y, y bueno pues esto es un ejemplo de, de algo interesante no de que se puede hacer, de hecho yo por ejemplo como, como propietario de uno de estos NFTs puedo votar las decisiones que se toman en el equipo por ejemplo sí. la última fue eh, y se hace con el NFT, no tú te logueas reconoce que tienes el NFT entonces tienes un voto entonces el último que se hizo fue eh, el hecho de decidir, o sea que la comunidad decidiera ¿Cuál iba a ser el próximo fichaje? Si iba a ser un delantero, si iba a ser un defensa, si iba a ser un portero, imagínate. Entonces, pues pues eso está muy guay, ¿no? El, el poder dar esa esa transparencia y ese poder de decisión a, a tu comunidad, ¿no? Que también depende mucho de ti, de hasta dónde quieras llegar. Pero es súper, súper interesante, ¿no? Eh, es un ejemplo. Sí,
1: ahí enseguida se ven ideas de aplicación práctica... Aunque, claro, hace poco hicimos una, una entrevista también vinculada a lo de las empresas que funcionan sobre blockchain, ¿no? Ay, no recuerdo el nombre. Las empresas <risas> distribuidas, no, automáticas estas, que en teoría van como ese rollo de... Ah, las DAOs, las DAOs. Eso, por que... Distributed, automated... Estas, las DAOs. Y mis dudas estaban más en... Visto el concepto completo, te puede generar la duda de, ostras, estás dando la propiedad, a, a los a los compradores de los NFTs o a lo, los uh -huh. accionistas estos pequeñajos, pero siento que también puedes hacer hay todo un escalado de opciones donde tú puedes darle la propiedad completa o puedes como como cuando sales a bolsa, ¿no? Darle el 20% y simplemente Justo. lo que estás es mejorando la transparencia y teniendo un cuadro de diálogo directo con tus con tu mercado, ¿no? Con tus clientes.
0: Exacto. Total que luego habrá que ver también cómo se lleva a cabo. Lo vimos en un poco ilusión, ¿no? De sí, sí, estás decidiendo, pero realmente no estás decidiendo, ¿sabes? Entonces, eso ya, bueno, depende de, de cada cosa. Pero sí, es, es muy interesante, ¿no? El hecho de poder... Eh, y además, hacerlo de una forma transparente también para ti, ¿no? En el sentido de que... Eh, ¿Cómo lo haces de otra forma? ¿Sabes? O sea, con cuenta de email, en plan... Yo qué sé, que te puedas registrar varias veces, ¿no? O cosas así. Entonces... De esta forma es como mucho más blanco en botella, ¿no? Es como yo tengo mi NFT, entonces tengo derecho a un voto, entonces pues voto. De hecho esto, quién sabe, lo mismo el día de mañana se podría aplicar un poco también a, a temas de votaciones en países incluso, ¿no? Cosas así.
1: Claro, es que cuando te acercas a, a todo lo que tiene que ver con la blockchain, cuando después ves en lo que trabajamos normalmente, dices, madre mía, qué cantidad de puntos de fuga de seguridad total, hay, ¿no? Total,
0: Total, total.
1: Pero, pero es cierto que no acaba... Bueno, acaba. Entiendo que es la urgencia que nos, a los early Adopters nos mete el saberlo ya y por qué esto no está ya ya extendido, ¿no? Pero genera cierta ansiedad ver que las cosas ya están ahí disponibles y que, en cambio, sigamos viendo nuestra vida sin,
0: sin aprovecharlo, ¿no? No sé esto bueno, cómo lo llevas. sí. Sobre todo, sobre todo a nivel más eh, en lo público, ¿no? En lo que depende de gobiernos, va como a 10 Uf. años por detrás, ¿no? O sea, te metes, por ejemplo, en... La página de Hacienda y la, la usabilidad es inexistente, ¿no? Entonces, yeah. cuando a día de hoy, por ejemplo, vamos, todas las empresas o la gran mayoría de empresas tecnológicas se centran mucho en este tipo de cosas, ¿no? En, en que todo sea user-friendly y demás y, y, bueno, pues esto es una vertiente más. Entonces, yo creo que realmente no va a llegar eh, esa adopción más masiva hasta dentro de 5 o 10 años mínimo, yo creo. 5 o 10 años.
1: Realista, triste, pero realista.
0: <ríe> ¿Qué tal la experiencia con el libro? Pues muy bien, la verdad. Es, es un poco raro, ¿no? Porque es como que tú simplemente, además, en, más en estos tiempos, ¿no? De, era más digital y pandémica, ¿no? De, de que no tienes tanto contacto con, con la gente. El hecho de que escribes algo, ¿no? Y, y de repente un día te lo encuentras o, o te mandan una foto, sobre todo te mandan una foto, <ríe> de, que, de que se lo encuentran en... Eh, yo que sé, en el, aer el aeropuerto ¿sabes? el libro como a la venta y tal y dices, como, joder qué guay ¿no? yo todavía no lo he visto en persona <ríe> no, me, me pasa a posta ¿eh? a, a librerías y tal y no, <ríe> no ha habido forma de encontrarlo te, juro, te están haciendo eh.
1: bullying, las librerías sí, sí, de cercanías sí, sí, sí. a tu alrededor no, no te lo enseñan.
0: Sí, sí, que espero que sea porque se vende muy bien, ¿sabes? Porque no, está porque agotado, está innovador. agotado. ¿sabes? Claro, claro, claro. Porque es un, un éxito rotundo. Pero bueno, Ajá. la verdad que muy bien. Eh, lo que me, me choca un poco, que me parece súper interesante y, y curioso, ¿no? Es el tema de que ni siquiera las librerías saben, o sea, la, perdón, las... las eh, wow. distribuidoras, ¿no? ¿Saben eh, cómo va el libro? No? De, ah, sí, sí, eso para mí, viendo... mí también fue de,
1: lo, de esos choques también acostumbrados sí. siempre a jugar con datos, sí. ver que en... eso por ejemplo es una de las cosas a mí me hacía dudar cuando lanzamos el nuestro e-commerce e y tal, si lanzarlo en autoedición porque era aquello de lo mueves en Amazon y si lo mueves en Amazon tienes los datos al momento en tiempo real y ves cómo evoluciona, claro. pero hacerlo de la forma tradicional es, es impresionante porque no al final, claro, ¿qué significa? Que saben que han impreso 2000 y que eh, han movido a, a librerías, distribuidores o lo que sea, X, 1200 o lo que sea. Pero eso no significa que estén vendidos, significa que claro. los, los han desplazado a otros sitios para que lleguen al usuario final. Uh -huh. y, y las cuentas de ventas de verdad las tienen a año vista, ¿no? A cuando, cuando finaliza la temporada hacen un recuento y pero si mientras, como mucho, como mucho te dirán cuántos tienen en el almacén ¿no? en la que es lo hacer la resta total,
0: total, total, o sea,
1: cuando sí. se quedan en el almacén sin ellos, empiezan a pensar en hacer una segunda edición
0: total, <risa> total, es, es como muy rudimentario y me, me sorprendió bastante la verdad, pero bueno la verdad que he recibido bastante buen feedback de, de mucha gente y estoy muy contento con eso, yo la verdad que escribir libros sin expectativas alguna, eh, fue un poco más por... Eh, pues bueno, por ayudar a la divulgación, eh, en el sentido de que no había nada en español y, y dije, joder, pues estaría bien que hubiese algo, ¿no? Y dije, pues, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Y aparte, pues también por marca personal, ¿no? Porque al final, joder, el lanzar un libro, que es una de esas cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? Pues, pues oye, pues te, te genera muchas oportunidades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues gracias al libro aparecí en Marca, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los diarios más, más leídos, ¿no? En... En... ¿Y
1: por qué apareciste en Marca?
0: <ríe> no, hablando del libro directamente, ¿no? O sea, Marca Ay, no. también tiene, o sea, aparte de deportes es más entretenimiento también, ¿no? Entonces... Y, y tan gracias a ellos salí en, en Emprendedores, ¿sabes? Que me refiero que, joder, sí, sí. oye, pues eh, está, está muy guay, ¿no? De otra forma, sin el libro no hubiese salido en esos, en esos medios. Entonces... Pero ya queda pues... claro
1: que lo primero que dijiste es, oye, con el libro
0: salí en Marca. <ríe> Sí, sí, total, total. Qué bueno. Es lo primero que me viene a la cabeza, lo siento. Ah, normal. <risa> pues lo siento nada, Alex, de vez. verdad,
1: muchísimas gracias por ayudarnos ¿no? a traducir toda esta jerga y hacernos esta simulación de tanto entender mejor, de nuevo, ¿no? Porque esto, aunque lo hemos hecho alguna vez, oye, recordarlo va bien, el ir consolidando eh, conceptos, hacernos esta división de... de me quedo, ¿no? Con tus, tus, tu forma, ¿no? Está la parte de coleccionista y la parte de utilidad. Uh -huh. eh, y después esta guía ¿no? de algunas plataformas me conté por aquí OpenSea ya lo conocía pero Manifold, Third Web para mintearlos, es decir, para crear tus propios NFTs es. y otras plataformas donde puedan comercializarse, no, ser comprados o vendidos como Rar Raribol o Lux Rare, algunas uh -huh. de estas las iré probando en los días sucesivos, muchísimas gracias por por toda tu, tu información, un abrazo
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme y, y bueno pues, seguimos por aquí
1: No sé a ti, pero a mí me deja unas ganas locas de como mínimo probar a hacer ese primer NFT. Ya me contarás si te animas. Y así finalizamos. Recuerda, cada jueves, nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketingforecommerce.net. Esperamos que te haya gustado. Si ha sido así, compártelo etiquetándonos que da gusto saber que hay alguien del otro lado. Sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.